0: Hey hallo, goedemiddag, morgenavond. Geen idee laat je dat ook beluistert, maakt ook helemaal niet uit. Maar welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Heel fijn om je hier weer te hebben. Ik wil er vandaag een wat meer persoonlijke podcast van maken. Um, simpelweg omdat ik heel graag een inkijkje in mijn leven geef. Maar ook omdat het over een onderwerp gaat wat voor mij heel belangrijk is. En waar ik zelf op persoonlijk vlak heel veel van heb geleerd. Maar ook op business vlak. En die wil ik heel graag met je delen, omdat ik weet... Als jij past bij mij en ik pas bij jou, dan vind jij dit ook een belangrijk onderdeel. Ik ben zelf namelijk een enorme dierenliefhebber. Altijd al geweest. Waarschijnlijk omdat ik ook ben opgevoed met heel veel dieren. Um, maar ik heb zelf nog nooit zo'n intense connectie ervaren met een dier. Totdat ik mijn kat Appie tegenkwam in het dierenasiel. En uh, Appie kwam eind 2018, vlak voor kerst, de 24ste uit mijn hoofd, kerstavond kwam hij of de 22 ste nou maakt ook net. Kwam hij uh, bij mij met het label van nou, Hij is Mensenschuw. Hij komt uit de situatie van: um, ja, hij heeft heel veel uh, dieromsgeen gehad. Op last van de dierenbescherming moesten ze allemaal weg worden gehaald. Is hij in het asiel gekomen, geadopteerd. Beviel niet, teruggekomen. En toen kwam hij bij mij. En toen was hij nog maar net twee, ja, twee jaar en zes maanden oud, ongeveer iets in die richting. Nog heel jong, dus en nog heel veel voor zo'n jong leventje. Dus hij kwam bij mij met de boodschap: verwacht er maar niet te veel van. Maar ik wist gewoon op het moment dat ik hem zag, zo'n klik van, jij bent het en jij gaat mee. Er was geen discussie over mogelijk voor mij. Dus Appie die kwam en vanaf dat moment was het meteen mijn oogappeltje. En binnen een maand ontdooide hij helemaal, kwam hij lekker bij me knuffelen. Um, tuurlijk had hij af en toe even zijn gekke geitjes, dat hij een beetje onzeker werd, maar gewoon echt op een hele aandoenlijke manier. En al heel snel matchte dat heel goed en ontpopte hij echt tot gewoon de knuffel die hij is en... Ik wist meteen vanaf het begin, jij bent gewoon mijn kleine zielemaatje. Mijn zielsverwantje. En uh, nou, vorig jaar, oktober, helaas, zag ik dat Appie een dikke neus begon te krijgen. En ik had hem toen zien spelen met uh, Noodle, onze andere poes. En toen dacht ik, nou, misschien heeft hij gewoon een tik gehad, weet je wel. En als je dat net verkeerd krijgt, dan kan het natuurlijk ook een beetje opzwellen. Dus kijk het even aan. Nou, en toen een paar dagen later had ik zei, nou, het wordt alleen maar erger. Dit vind ik raar, zo wil ik het weekend niet in. Uh, ben ik naar de dierenarts geweest. Nou, allemaal onderzoeken verder, want we hebben eerst eerste instantie ook een uh, ontstekingsremmer gehad. Nou, dat deed allemaal niks. Nog meer onderzoeken, puncties, kleuringen. En toen kwam daar het stadium kanker uit. hij um, had een B-cellig lymfoom, kwam uiteindelijk naar voren, kwaadaardig en ook nog eens een keer zeldzaam. Want normaal gesproken ontstaan die lymfoomen in de neus, komen ze naar buiten en bij hem was het precies andersom. Dat je denkt, hoe krijg je het ook voor elkaar? Nou, op het moment dat de diagnose gesteld werd, had ik meteen zoiets van... het, het voelde voor mij echt alsof mijn hart in duizend stukjes brak. Dat was echt... Um, ja, zo kan ik het echt wel noemen. Voor mij viel de wereld echt even in duigen, omdat ik echt zoiets had van... nee, dit gewoon... dit ga je niet menen. En nu, zeg maar. Nou, even vast vooruit naar vandaag. We hebben een heel lang traject achter de rug. Um, hij heeft heel veel chemo gehad. Uh, hij is uiteindelijk bestraald, want de chemo uh, in het begin hielp heel goed. Zijn neus werd weer normaal. En toen op een gegeven moment kwam de kanker terug onder zijn oog. En uh, daar was hij resistent tegen geworden. Dus geen enkele chemo hielp meer op dat punt. Heel veel geprobeerd. Verschillende doseringen, verhoudingen, pillen, noem het maar. Maar dat wilde allemaal niet baten. Uh, we zijn toen bij het Pedicentrum voor Dieren steeds in behandeling geweest. Specialist kliniek in Amsterdam. En die zei op een gegeven moment, ja, wij kunnen niks verder uh, met de tools die we hier hebben. Dus we verwijzen jullie door naar Utrecht. Naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Waar de andere specialisten zitten. En dat is een beetje de holy grail als het aankomt op dierenoncologie. Dus ja, eigenlijk wil je er niet zijn. Maar goed, als je er dan toch wacht, er mee te maken hebt, dan wil je er wel zijn. Dus toen zijn we in die situatie naar Utrecht gegaan. Toen was het heel erg de vraag. Of, ja, als we gaan bestralen, gaat het wel helpen? Omdat die tumor al resistent was geworden. Uh, maar die tumor werd zo groot en had er nou, niet zichtbaar last van. Maar ja, je kan je natuurlijk wel iets voor voorstellen als jij in verhouding... Um, een tumor op je ogen hebt zitten rood van een pingpongbal dat kan gewoon niet lekker voelen um, dus uiteindelijk toch besloten om hem te gaan bestralen en ik merkte daar toen wel heel veel weerstand op vanuit mijn omgeving omdat op een gegeven moment kom je op zo'n punt van ja ga je hiermee door, is dit nog wel dierwaardig maar ik had toen zoiets van Appie deed het zo goed, hij was zo zichzelf en ondanks wat hij allemaal had meegemaakt en nog steeds meemaakte bleef hij gezellig, vrolijk, zijn ding doen en ik heb daar enorm veel bewondering voor en tegelijkertijd was het ook, via ja, chemo is in die zin veel belastender... ...omdat chemo is iets wat in het systeem gaat. En bestralen is gewoon een periode even vervelend... ...maar daarna ben je er vanaf en is het klaar. Daar heb je verder zelf weinig um, bijwerkingen van. Dus uiteindelijk besloot ik om het wel te gaan doen... ...omdat hij Ja, hij doet het zo goed, het zou minder belastend moeten zijn. Tuurlijk, het is niet leuk. Maar omdat hij het zo goed doet, vind ik gewoon dat hij die kans verdient. Ja, waarom niet? Tuurlijk, het kost heel veel geld. Dat was voor heel veel mensen ook wel een dingetje. Van ja, ga je dat nog wel uitgeven? Ik denk, ja... Waarom zou ik het niet doen? Weet je, ik heb al zoveel geld uitgegeven om hier op dit punt te komen. Waarom zou ik dan nu zeggen, ja ho stop en niet verder. Terwijl er nog een optie is. Dus ik besloot op dat moment om de bestraling uh, aan te gaan. Intensief traject was zes keer achter elkaar in Utrecht. Met dan een break van het weekend, wat wel even heel lekker was. En gelukkig meteen na de eerste bestraling liet de tumor al reacties zien. En aan het einde van de zes bestralingen was die nagenoeg weg. Um, dus het had super goed uitgepakt. Dus dat was allemaal heel erg, uh, ja dat was gewoon fantastisch. Nou dat was eind, nee niet eind, dat was begin maart uit mijn hoofd. En sindsdien zijn we eigenlijk los. Uh, mocht hij gewoon lekker gaan genieten waar we voor gingen. En uh, het was sinds eergisteravond. gisteravond, even kijken, ja zondagavond dat hij al een beetje ja, moeilijker deed met eten. En maandag wilde hij helemaal niet meer eten. Um, nou, toen zijn we gisteren, had ik zoiets van, nou, oké, okay, kan gebeuren, soms ben je ook gewoon even niet lekker, weet je, je schiet al heel snel in zo'n modus van, oh god, is het nou weer iets met die kanker, is het weer terug? Want het is wel een type kanker wat hij heeft, het is kwaadaardig, dus het gaat terugkomen, alleen de vraag is, ja, hoe, wat, waar, wanneer? Dus ja, je gaat meteen van 0 naar 100, althans, ik wel, en mijn, al mijn pijlen zijn dan meteen op hem gericht en ik merk dat dan mijn werk er echt wel even plaats voor moet maken en dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Um, maar goed, even de dag aangekeken. hem Ook tegen misselijkheid eventueel gegeven. Maar hij wou gewoon niet eten. Hij zonderde zich af. Dat ik denk, nee, dat is gewoon niet goed. En we moesten toevallig vandaag, dinsdag, dan alsnog naar de dierenarts toe... om zijn oog nog een keer te laten nakijken. Uh, naar aanleiding van de bestraling. Dat wordt namelijk ook goed in de gaten gehouden om te kijken of dat oog eventueel problemen heeft. En toen dacht ik, nou, ik bel gewoon. En toen kwam gelukkig gisteravond ook al terecht. Toen zei ze, nou, dan kunnen we meteen die afspraak van vandaag dan meteen in één moment doen... Dus uh, wij gisteravond naar de dierenarts en, uh, nou ja, op zich geen gekke dingen. Ze konden wel, wel bij, bij zijn nier een, een, een onregelmatigheidje voelen. Vond hij ook niet leuk toen ze aan zaten. Maar verder, um, ja, verder eigenlijk niet. Dus toen had hij gisteren, om even te kijken of het hielp, een injectie gekregen om zijn maag-darmkanaal op gang te helpen. Om hem zo te stimuleren weer te gaan eten. Nou, dat had ik gehoopt dat dat, uh, dat, dat hem even doorheen zou helpen. Maar dat deed hij helaas niet, want vanmorgen wou hij nog steeds niet eten. En gewoon haalde zijn neus ervoor op: van ja, pff, hoef ik allemaal niet. zei hij ze van, nee, is het gewoon niet goed. Dus ik uh, alsnog gebeld. Ik joh, is mijn plekje van half tien er toevallig nog? Ja, die was er nog, mooi. Dus ik keer meteen en Ik zeg: jullie moeten gewoon verder kijken, want er is gewoon er is iets mis. Nou, toen heeft ook nog een andere artsnaam gekeken. En die voelde ook dat bij zijn nieren. Dus uh, vermoedde dat daar wel iets mee is. Alleen de vraag is natuurlijk even wat. Dus het uh, verzoek was om gewoon een uitgebreid bloedonderzoek te laten doen. Dus dat hebben we gedaan. Nou, daaruit kwam naar voren dat zijn nieren, ondanks dat hij wat onregelmatigheden vertonen, wel gewoon goed functioneren. En gewoon naar behoren. Dus dat daar verder niks meer aan de hand is. Dus dat parkeren we voor nu heel even. In principe waren al zijn bloedwaarden ook gewoon helemaal goed. Alleen zijn, witte, nee, zijn rode bloedcellen waren lager. En dat duidt dus op een beginnend stadium van bloedarmoede. En nu is dus de vraag: wat veroorzaakt die bloedarmoede? Is dat de kanker? Is dat uitgeput beenmerg? Is dat lekkend bloed? Is dat ijzertekort? Kan van alles zijn. En dat kon mijn arts ook niet vertellen. Dus die gaan nu uh, de UKG raadplegen om dat te gaan bespreken. En ondertussen uh, nou, gaan wij hem zo goed mogelijk boosten met recoveryvoer, omdat hij toch een tijdje niet gegeten heeft. Lekker verwennen en hopen dat het antwoord snel komt en dat we daarop kunnen handelen om hem uh, ja, weer lekker te laten voelen. Dus dat is even in een notendop um, mijn dag zo so far. En um, ook het traject van Appie. En ik deel dit met meerdere redenen. Appie, zoals ik al zei, is voor mij mijn kleine soulmate. En ik weet door dat soort dingen te zeggen dat er sommige mensen zijn die denken... Oh ja, dat snap ik, want dat heb ik zelf ook zo ervaren. En dat er ook mensen zijn die denken van een katje soulmate. Oké, okay, jongens. En dat is helemaal oké. Okay. Geen oordeel daar, maar ik kan zelf heel stellig zeggen dat hij is dat echt voor mij. En ik heb ook met hem een hele mooie reading mogen doen. Uh, bij Michelle van Samen Inzicht kan ik je trouwens enorm aanraden. En daar kwam ook al heel sterk naar voren dat wij ook meerdere levens samen geleefd hebben. En weet je, even in het midden gelaten hoe jij daar natuurlijk in staat. Ik geloof er zelf heel sterk in. Dat je ook bepaalde mensen tegenkomt of dieren tegenkomt. Waarbij je meteen zo'n intense klik hebt dat je gewoon weet: ik ken jou al of zo. Dat het gewoon. dit had zo moeten zijn. En dat heb ik met hem. En. Zeker door dit traject van het afgelopen nou, ruim half jaar... heb ik ook business-wise heel veel keuzes moeten maken. Dingen moeten veranderen. Um, en ook op financieel vlak moest daar heel wat gebeuren. Um, kijk, weet je, um, ik wil deze podcastaflevering heel graag... wilde ik dit verhaal van Appie met je delen... maar ik wil ook heel graag het businessperspectief daarmee delen. Want voor jouw beeldvorming... Appie's behandeling heeft uiteindelijk zo um, nou, so far rond de 6000 euro gekost... Nou, dat is niet, dat is niet weinig. Um, Appie is ook niet verzekerd. heb ik een hele tijd geleden tot opgezegd. Achteraf denk ik nu wel van. Oeh, dat niet uh, moeten doen. Maar goed, dat is een keuze die je dan maakt. En uh, daar laat ik Appie niet om leiden. Dus dat is helemaal oké. Okay. Maar toen ik dit traject begon, um, onder, was ik nog niet zo heel lang fulltime ondernemer. Ik kon wel rondkomen voor mijn hypotheek en dergelijke. Maar in de wetenschap dat er zoveel geld. Um, nodig zou gaan zijn voor zijn behandeling. Dat was best wel een, nou niet een bittere pil, maar dat vond ik best wel dat ik denk: oké, okay, um, ik ben heel benieuwd, zeg maar, hoe, hoe dat gaat. Maar ik had wel meteen vanaf het begin af aan zoiets van: ik weet dat dit hele traject veel gaat kosten. Maar ik heb ook meteen gezegd: van al zou ik het niet redden als ondernemer, dan ga ik wel weer in loondienst, zolang hij maar de zorg krijgt die hij moet krijgen. Maar ik voelde ook al heel snel van binnen echt dat, dat diepe vertrouwen van: het gaat. Goed komen. Op een manier. Financieel gezien, gaat het gaat echt, het gaat echt goed komen En daar hield ik me aan vast. Ook al zag ik af en toe deadlines dichterbij komen qua betaling. Ik denk dat echt zoiets van, ja, ik vind het echt kapot spannend. Maar het gaat goed komen op de een of andere manier. En um, nou, dat is ook gewoon gebeurd. Want op een gegeven moment kwam er een, uh, iemand naar me toe. Die had een design klus. En ik heb hiervoor in Lonies als designer gewerkt. En die vroeg mij of uh, ik geïnteresseerd was om als ZZP'er wat designwerk te doen. En hoewel dat niet iets was wat ik mezelf met mijn bedrijf zag doen, was dat voor mij precies het uh, stukje financiële steun die ik nodig had om dit voor Appie te kunnen doen. Dus dat heb ik toen met beide handen aangegrepen. En het is nu pas achteraf eigenlijk dat je dat soort realisaties hebt, hoe dingen zo mooi bij elkaar samenkomen, hoe sommige dingen zo gespeeld worden. Enerzijds door een stukje accessie van mijn kant, anderzijds ook gewoon door een stuk vertrouwen dat het allemaal wel eens goed zou komen qua financiën. Dat was sowieso een hele belangrijke. En dat was voor mij ook echt zo'n echt situatie van volledige onthechtheid. Ik weet niet hoe, maar het gaat lukken. Omdat ik weet, als het me niet lukt, ga ik in loondienst. En dan lukt het alsnog. En ik denk dat dat voor mij ook de juiste mate was om te onthechten. Om daarna ook te kunnen ontvangen. En um, daarnaast had ik ook andere momenten. Dat, kijk, weet je, ik praten hier relatief wat meer over de wet van aantrekking, over manifesteren, inner being, dat soort dingen. Maar zo ben ik eigenlijk nooit altijd geweest. Ik was, sterker nog, ik was hartstikke nuchter. <laughs> het is echt pas sinds de laatste jaren dat ik meer connectie voel met um, ja, het spirituele, zal ik het zomaar gewoon noemen. En ik weet nog toen ik die diagnose van Appie kreeg, dat toen mijn hart echt in duizend stukjes brak En ik echt iets had van, hoe gaat dit goed goedkomen? Hoe, hoe hou ik vertrouwen? Dat ik dan ook aan het universum heb gevraagd. Toen ik in bed lag, van oké, okay, nou, ik weet het niet, maar als het goed komt, laat me dan maar een oranje auto zien. En dat was gewoon zoiets wat in mijn hoofd opkwam en um, geen idee eigenlijk waarom. Maar ik had zoiets van, doe maar een oranje auto. Want je, je ziet het ook niet zo vaak, als je echt een zwarte of een zilveren auto of je alleen maar naar buiten te kijken, je ziet hem al staan. Ik denk, dat is niet helemaal ver, doe maar een oranje auto. En toen heb ik het ook vergeten, niet meer over nagedacht. En toen ging ik ochtends mijn vriend uitzwaaien, ik deed een omhoog en toen scheurde er echt een oranje Fiat 500 voorbij. Ja, dat, dat zijn de momenten. En weet je, dat was ook zo'n moment dat toen ik het zag, toen klikte het ook meteen. Dat ik meteen zoiets had van, dat, dat is het. Dat is een antwoord van het universum. Ik had niet zoiets van, oh, dat is een random oranje auto. Nee, ik had ook meteen zo'n gevoel van, dit is een antwoord. En ik heb nu toevallig ook, uh, van mijn moeder gekregen aan het einde van alle trajecten, zo'n uh, miniatuur Fiat 500 uh, in het oranje in de kast staan. Dat is een beetje mijn totem geworden. Maar ook daarmee zie ik nu pas achteraf dat Heel vaak dan vragen wij het universum om bepaalde dingen en dan krijgen wij het niet en dan denken we van ja, maar wat doe ik dan verkeerd? En vaak komt het dan omdat je niet volledig kan verwachten dat je het ook gaat krijgen. Kijk, op het moment dat jij het hebt over ik wil een miljoen, dan zit je al heel snel in de ja, maar hoe ga ik daar dan komen? Het is heel moeilijk om dat te kunnen verwachten, om dat, erop te vertrouwen dat het gaat komen. Terwijl um, dingen zoals een vlinder of, een, of in mijn geval een auto... dat zijn natuurlijk dingen die kunnen we verwachten... omdat we weten dat is niet bijzonder is in die zin. Een vlinder zie je heel snel, een auto zie je ook wel rijden... en een bepaalde kleur, oké, okay, dat maakt het iets bijzonderder... maar daar kunnen we makkelijk in komen. Dat is een beetje wat het is. En dat is ook vaak de reden waarom heel veel mensen een soort van... Ja, vragen om een vlinder of om een auto of om iets anders als antwoord. Omdat we daar ook makkelijker in kunnen geloven dat we het ook gaan krijgen... Want als jij natuurlijk vraagt, hè, wat ik als je om een miljoen vraagt... ...ja, dat voelt dan zo ongrijpbaar eigenlijk. Ik denk dat dat eigenlijk, als ik het nu zo zeg, dat is het. Sommige dingen voelen te ongrijpbaar. En dan kan het heel erg helpen om iets te vragen wat je wel kan grijpen. En voor mij was dat op dat moment de auto. En dat zijn dan dingen die je achteraf eigenlijk erop reflecteert van... hè, dat heb ik gewoon op die manier hè, vragen en wordt gegeven. terwijl ik een boek wat ik heb gelezen van Esther en Jerry Hicks. Dat was gewoon precies zo'n voorbeeld. Hè. Ik heb erom gevraagd en ik heb het gekregen. En ik wist ook op dat moment in mijn kern... Dit is een antwoord van het universum. Of van The Other Realm, of van het hiernaamhaals. Of nou, geef er een naam, aan, maakt ook niet uit, maar dit is een antwoord. En ik wist ook op dat moment, het gaat absoluut niet makkelijk worden. Maar ik weet wel dat het goed gaat komen. En zover is het ook altijd gebleken. En soms, um, dan merkte ik dat ik dat vertrouwen kwijt was. En dan vroeg ik weer opnieuw om die oranje auto. En dan altijd, dan plopte die zo op. Dat is zo bijzonder. En ik weet nog wel dat wij op een gegeven moment de uitslag kregen... dat de kanker terug was gekomen, dat het ook weer kanker was. En dat was weer zo'n moment van, god, zo gaan we weer. En toen zei ik volgens mij nog tegen moeder in de auto van... nou, waar is die oranje auto nou, hè? <laughs> toen zat ik uh, achter het stuur, het ging naar huis. En ik keek in mijn binnenspiegel en toen reed er geen oranje auto... maar een oranje vrachtwagen, achter mijn knaloranje ook. En toen had ik meteen in mijn hoofd zoiets van... oh, dat is een teken van, het komt goed, maar het gaat anders lopen... Weet je, het zijn van die dingen dat, ja weet je, je kan het natuurlijk gewoon voor jezelf verzinnen, maar soms heb je zo'n ingeving dat je denkt, wow, dit, dit was inderdaad echt, zo moet ik het ontvangen of zo. En dat is ook precies wat er is gebeurd, want we waren toen met chemotherapie bezig en dat sloeg niet meer aan. Toen zijn we naar bestraling gegaan, een andere behandelingsvorm, en die heeft super goed gebakt. Dus ook in die zin, de ingeving klopt ook. En dat vond ik gewoon iets heel... Heel moois. En um, het is eigenlijk pas nu achteraf, zo maanden later, als je erover gaat nadenken, dat dat soort dingen soort van op hun plek vallen. En dat is ook waarin ik gewoon merk dat ik veel meer ben gaan vertrouwen op deze ja, kracht, bron, energie, um, hoe je het wilt noemen. Maar tegelijkertijd ook hoe ik merk dat door hiermee bezig te zijn, je ook veel meer open gaat staan voor het, voor het zien van dat soort dingen. Dingen of zo. Ja, ik vind, ik vind het soms weer lastig uit te leggen, omdat het is ook een beetje een ongrijper onderwerp. En ik merk daarin ook heel erg dat Appie mij geholpen heeft om die groei door te maken, om ook op dat soort dingen te gaan vertrouwen. Want dat is uiteindelijk ook wat het is. Kijk, als jij natuurlijk ook niet erop vertrouwt dat, dat het zo kan werken, ja, dan gaat het ook niet voor je werken. En ik weet nog heel goed dat wij bij de eerste behandeling van Appie waren, en dat de vraag was, gaan we meteen starten met de chemo, of uh, wachten we nog even op de uitslag van een oncoloog uit Utrecht uit mijn hoofd? Dat ik hem aankeek en zei, oké okay, Appie, wat gaan we doen? En ik had zo'n overweldigend gevoel van, we moeten nu starten. Dat, ik wist ook gewoon, dit, dit komt van Appie. Dit komt niet van mij, dit komt van hem. Hij staat hier helemaal achter, we moeten dit gaan doen. En dat hebben we toen ook gedaan. En dat pakte toen meteen, binnen de eerste week pakte dat supergoed uit. En dat zijn van die momenten dat ik denk, ja. Zo belangrijk vind ik het om op dat gevoel te kunnen vertrouwen. En ik merk daarin ook dat het soms heel moeilijk kan zijn. Omdat je... Kijk, het is makkelijk om op je gevoel te vertrouwen, dat is dus mijn ervaring, op het moment dat het um, voor je gevoel negatief zal gaan uitpakken. Dan, op het moment dat het dan negatief uitpakt, dan heb je zoiets van, ja, nou, zie je wel. Terwijl op het moment dat het dan positief uitpakt, dan is het een positieve meevaller. Terwijl op het moment dat je gevoel van, het komt wel goed, terwijl eigenlijk all the odds are against you, dan is dat vaak heel moeilijk. Maar het is mijn ervaring wel dat ook dan moet je vertrouwen blijven behouden. En um, het is niet makkelijk. Absoluut niet. En vind ik het nog steeds niet. Want ook nu. Appie is nu wederom niet lekker. En ik merk dat je dan al heel snel van de onder 100 gaat. Dat je dan heel erg bezig bent van. Wat is het? Is het terug? Gaat het nu verkeerd? Um, en om dan toch weer dat vertrouwen te blijven houden. En, ja, dat zijn processen. Dat merk ik heel erg. Maar ik merkte door hierover na te denken dat dit heel erg naar boven kwam. En dit wilde ik gewoon heel graag met je delen. Omdat enerzijds, um, dit zijn mijn ervaringen in ieder geval, met universum, met een, een higher source, bronenergie. Um, ik weet niet zo goed wat voor naam ik er zelf per se aan wil geven, maar je snapt wat ik bedoel. Maar tegelijkertijd ook op businessgebied gaat dit ook heel erg op. Hè? Durf vertrouwen op hetgeen wat jou wordt ingegeven. Wat dat dan ook is. En dat kan... Iets heel fijn zijn, het kan ook minder fijn zijn... maar daar vervolgens ook echt op durven vertrouwen... en daar ook echt naar durven handelen. En ik denk dat dat echt key is. Nou, en ook zeker op businessgebieden... merk ik daarin ook wel heel erg dat dingen mij heel makkelijk zijn gegaan... in de vorm van, nou... Um, op het moment dat ik wist, uh, toen Appie Chemo kreeg... Toen moesten we elke woensdag, elke drie weken moesten we naar Amsterdam toe. En ik had meteen vanaf het begin, heb ik mijn agenda geblokt. En ik dacht, het is gewoon geen, het is een non-negotiable. Dit gaat gewoon gebeuren. Alles en iedereen wijkt hiervoor. Dit is voor mij zo belangrijk dat niemand krijgt voorrang op Appie. Dit, is, dit moet ik voor hem doen. En die stelligheid komt voor mij echt enorm van nature. Op het moment dat ik echt zeg heb van, ik ben nodig. Zeker met Appie, omdat hij al mijn kleine soulmate is. En ik echt merkte, dit moet ik voor hem doen. Dan is het voor mij heel makkelijk om alles daarvoor aan de kant te zetten. En dat vindt niet iedereen altijd leuk, maar ik ben daar heel stellig in. En dat zijn dingen die mij heel gemakkelijk afgaan en die ik ook heel belangrijk vind om te doen. Tegelijkertijd realiseer ik mij ook heel sterk dat niet iedereen dat vindt. En dat snap ik, want soms is het ook lastig om daar doorheen te breken, omdat je toch misschien een people pleaser in je hebt zitten, je mensen graag wil ondersteunen en die moet je dan even negeren. Maar ik hou mezelf dan ook altijd maar voor. Ik kijk, zeker in het kader van Appie. Ik had zoiets van, Appie heeft alleen maar mij op wie die kan rekenen. Er is niemand anders die het met hem doet. Hè? En dat is even overdreven gezegd. Want natuurlijk, als ik aan iemand zou vragen hoe kun je met Appie naar de arts gaan? Dan zou iemand dat echt wel voor me doen. Maar Appie is daarin ook afhankelijk van mij. En zeker de mensen om mij heen had ik zoiets van, ik ben er voor je als het nodig is. Maar op dit moment kan ik er niet voor je zijn, want ik ben nu hiermee bezig. En dan wist ik ook, kijk, mensen die hebben ook nog altijd wel een ander waar ze naartoe kunnen. En dat probeer ik altijd maar voor mezelf voor te houden. van, Ik merk nu gevoelsmatig dat ik hier aandacht aan moet geven. En dat ga ik doen. En de rest, dat, dat komt wel goed. En dat is ook uiteindelijk hoe het gaat. En dat vind ik gewoon heel belangrijk, die stelligheid. En dat zijn ook dingen die ik nu nog steeds meeneem in mijn bedrijf. Een stukje stelligheid van, dit is waar ik in geloof. Dit is waarvan ik denk dat het nodig is. Dus dit ga ik zo doen. Zo heb ik nu op dit moment ook elke woensdag nog steeds uh, vrij. Niet zozeer voor uh, appies G mogelijk, maar puur omdat ik zei, van ik voelde heel erg de behoefte om één dag in de week te hebben... puur en alleen voor mezelf. Dat ik zelf kon doen wat ik zou willen doen voor mijn bedrijf. Dus of dat dan training volgen is, of um, werken aan mijn bedrijf, persoonlijke ontwikkeling... noem het maar, het maakt niet uit, maar gewoon één dag in de week puur en alleen voor mij. En die stelligheid die ik heb, die helpt mij daar heel erg mee. En dat vind ik heel belangrijk aan jou om mee te geven, dat het ook heel belangrijk is... dat jij jezelf die ruimte geeft om gehoor te geven aan het gevoel dat jij hebt... Ondanks dat jij misschien ook zoiets hebt van ja, maar iemand heeft me nodig of dat kan ik toch niet zo maken. Er is altijd een manier. Het kan altijd geregeld worden. Ook op het moment dat je denkt, ja, maar ik heb kinderen en die zijn van mij afhankelijk. Dat klopt. Maar kan je ze niet even aan je partner toevertrouwen voor die ene avond? Of naar een oppas brengen of naar een opvang of weet ik het wat? Er is altijd wat mogelijk. Maar ik vind het heel belangrijk dat op het moment dat jij een, een bepaalde ingeving krijgt, een bepaald gevoel hebt, dat jij daar naar luistert en dat jij daar ruimte aan geeft. Want ik merkte gewoon in de praktijk hoezeer dat werkte. Elke keer met Appie, hoe spannend het ook werd... hij kroop door het oog van de naald. En tot nu toe gaat het ook nog steeds op. En ook nu heb ik zoiets van... ik weet niet wat we nu weer aan ons broek hebben hangen, maar... het gaat lopen zoals het gaat lopen. En ik mag er echt absoluut in vertrouwen. En ik ben me daar steeds meer, meer in aan het verdiepen. Omdat ja, je wordt af en toe ook gewoon met de dood geconfronteerd... en dat is uiteindelijk ook hoe het natuurlijk gaat aflopen. Kijk, goede nieuws. Dacht, zo gaat het met ons allemaal aflopen. als <laughs> het goed is, pas over een hele lange tijd... Maar ook daarom ben ik wel me meer aan het verdiepen van hè, wat, wat is hierna en hoe zit dat? En ik vind dat gewoon hele, ja, hele interessante onderwerpen. Ook zeker in combinatie met het dierenaspect. En ik merk dat ik ook wel op dit moment die urge voel om dat meer hierin te gaan verwerken. Omdat er ook heel veel is wat wij van het dierenrijk kunnen leren. Um, de afgelopen periode, als Appie uh, nou, voor mijn gevoel echt aan een zijde draadje hing, dan zat ik, nou, ik zat in de stress, paniek, verdriet, alles. Ik was all over the place. Appie... Die lag gewoon slapen, zodat er niks aan de hand was. Weet je, en dat zijn van die dingen, vind ik zo mooi. Er zitten zoveel wijsheden, zoveel lessen in de dieren om ons heen. Dat ik echt denk, daar mag wat mee. En daar wil ik ook heel graag wat mee. Dus het is mijn plan ook om hier meer in te gaan, um, meer in te gaan delen. Ik wil me er meer in verdiepen. Meer mee bezig zijn. En het mag je hier dus ook wat meer verwachten. Omdat ik gewoon, nou wat ik zei, er zijn heel veel lessen die we van onze dieren kunnen leren. Um, wat ik bijvoorbeeld ook een hele mooie vind, is dat... Zeker in het kader van wet van aantrekking gaat het natuurlijk om een stukje hè, verlangen, verwachten, vertrouwen, onthechten en dan komt het. Maar zeker dat stukje uh, erop vertrouwen en verwachten dat het ook gaat lukken. Dus eigenlijk stap drie, verwachten dat hetgeen wat je wil ook naar je toe zou komen. Daar zijn wij mensen niet heel erg goed in. Um, terwijl bij dieren, zij verwachten juist helemaal, of zij verlangen juist helemaal niet zoveel, want ze zijn zo oké okay met hoe het is dat zij staan daardoor ook zo open en kunnen daardoor ook supergoed verwachten. En dat is echt iets waar wij weer heel veel van hun kunnen leren... Waar zij weer in theorie van ons kunnen leren om meer te verlangen van ons, uh, van ons leven. Nou, Dat zijn gewoon hele interessante onderwerpen. En ik merk gewoon door de periode van Appie dat ik daar veel meer in terecht ben gekomen. Uh, bewust en onbewust. Dat ik ook daarin weer eigen dingen aan mocht kijken. Zelf ook ontwikkeling, spirituele groei, hoe je het wil noemen door mocht maken. En dat maakt nu dus ook dat ik nu zoiets heb van... Dit voelt nog een beetje als zo'n missing piece in mijn huidige bedrijf. Dat dit nog iets is wat erbij mag komen om steeds meer mijn pad... Helder te krijgen. Nou, dat wil niet zeggen dat ik nu alleen maar op, op dieren of ondernemers in de dieren of wat dan ook ga focussen. Maar ik weet dat als jij in mijn ideale doelgroep zit, als jij bij mij past, dat dit, dat dit soort onderwerpen jou ook boeien. Dat jij ook dierenliefhebber bent die het ook belangrijk vindt. En weet je, en als dat niet zo is, is het ook helemaal oké. Okay. Ik ben nog steeds van harte welkom. Maar dan weet dan in ieder geval dat dit wel dingen zijn die ik meer wil gaan benutten eigenlijk in mijn onderneming, in mijn business. En ook vooral dus ook om jou mee te gaan helpen. Omdat. Zoals ik al zei, er zitten zoveel wijsheden die wij uh, krijgen van onze dieren... die we misschien niet altijd zien. Tegelijkertijd ook wijsheden in de wet van aantrekking... en hoe dit weer communiceert met het dierenrijk. En ik vind het gewoon machtig prachtig. Ik vind het ontzettend interessant. En daarom voelde ik nu gewoon heel erg de urge om uh, ja, Appie's verhaal met jou te delen. Um, omdat niet iedereen die mij volgt, die kent het hele verhaal. Kijk, Ik heb het hele verhaal van Appie op mijn vorige bedrijfpagina toen heel erg gedeeld. En daar zijn mensen nou, best goed op de hoogte, heb ik het idee... Um, op mijn huidige bedrijfspagina natuurlijk een soort van halverwege traject ben ik ingestapt, dus daar is het nog niet volledig duidelijk. En daarom dacht ik, het is goed om nu een podcast op te nemen, om even in grote lijnen het hele verhaal van Appie te delen. Um, en tegelijkertijd ook daarmee te zeggen dus dat ik heel veel waarde zie achter wat wij van hun kunnen leren. En dat ik daarvan ook meer wil gaan delen in een stukje business, uh, vertrouw op je gevoel vanuit mijn eigen ervaring met Appie en het universum. Um, zodat je er ook je voordeel mee kan doen. Ik vind het gewoon een belangrijk onderwerp en daar wil ik gewoon meer mee doen. Goed, ik merk dat op dit moment mijn hoofd even leeg blijft. Dus ik denk dat dit hetgeen is wat ik vandaag met jou wilde delen. En um, het is een wat meer persoonlijker verhaal. En het is dus echt vooral gericht op, op mijn ervaring. Mijn ervaring met Appie, zijn behandeling, het universum. En hoe ik daar dingen in heb meegemaakt. En dat wil ik heel graag met je delen. Ik vind het heel goed om nou, kwetsbaarheid toch op een manier te tonen. Ik vind het ook fijn om te doen. Omdat ik merk ook gewoon dat ik hou ervan. Nou, hou ervan is ook, is ook weer zoiets, maar... Ik vind het ook fijn om dit soort dingen te kunnen delen. Omdat voor mij is het ook een soort van manier om met situaties te dealen. Plus ik weet ook dat toen ik begon met dit hele aspect. Vond ik het ook heel fijn om van andere mensen dit soort dingen te lezen. En daarom voel ik nu ook wel die urge om dit um, nou, ook te gaan doen voor anderen. En er niet even een kat op de achtergrond. <laughs> Maar goed, voor nu ga ik hem hierbij houden. Um, als je vragen hebt over Appie, over Appie's verhaal, zijn ziekteproces. Als je zelf wellicht um, een dier hebt die ziek is, die chemo krijgt, gaat krijgen of bestraling. Um, kijk, weet je, je kan altijd bij mij terecht. Wat ik al zei, toen ik hier aan begon, wilde ik ook heel graag iemand die dit, um, die dit al had meegemaakt... om gewoon vragen aan te kunnen stellen. Dus op het moment dat jij nu voelt... Hey, ik, ik loop hier nu mee, of ik ga deze kant op... en ik wil gewoon puur inhoudelijke vragen over ziektebeeld, um, verzorging, um, dat soort dingen weten... voel je ook absoluut vrij om mij een bericht te sturen op Instagram. Heel graag zelfs. Ik, ik deel met alle liefde wat, wat ik weet, wat ik heb meegemaakt. Het hoeft helemaal niet over business te gaan. Dus weet dat dat altijd een optie is. En als jij natuurlijk bepaalde vragen hebt... joh, um, in mijn business loop ik hier tegenaan... dan ben je natuurlijk ook van harte welkom... Maar goed, voor nu wou ik dit gewoon, uh, ik wou dit heel graag met je delen. En ik ben blij dat ik het heb gedaan en ik ben ook heel benieuwd wat je hiervan vond. Wat je vond van het hele verhaal, dus laat me ook gewoon gerust weten op, uh, op Instagram. Mijn Instagram is @mariska.moerman. mariska.moerman. Alright, dan ga ik hem hier lekker bij laten. Het is ook meteen een veel langere podcast geworden dan ik normaal gesproken zou opnemen. Zo zie je, maar als het een onderwerp is dat dicht bij je hart ligt, dan uh, ga je praten en dan uh, hou je niet meer op. <laughs> maar goed, ik ga het nu doen. Ik ga nu lekker mee ophouden. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd, voor je aandacht. Nogmaals, heb je vragen, wil je ze tegen me aanhouden? Voel je, je vrij. Um, ik help met alle liefde, kijk met alle liefde even met je mee. En weet dus ook dat dit op dit moment een verandering is die ik heel graag wil meenemen in mijn bedrijf. Um, dus dat je dit ook meer in de toekomst kan verwachten. Het gaat niet allemaal constant over dieren of wat dan ook. Maar ik geloof heel erg in de kracht van um, ja, de verschillende werelden. Dus zowel onze wereld, universum als de dierenwereld. Dus zodoende. Goed, nogmaals, hartstikke bedankt voor je tijd. Dank je wel voor je aandacht. En ik spreek je weer heel graag in de volgende podcastaflevering.